0: Vítejte, vítejte poprvé v roce 2022 u filmu v síti. čau Matěji!
1: Zdar všem, máme trošku zpoždění, že jo?
0: Byla to trošku taková větší kocovina, což bylo daný teda i tím, že já jsem si zajel na dovolenou a furt jsme to tak nějak odkládali, pak jsme třeba přišli v ohlas a tak podobně. Nicméně jsme zpátky a řekli jsme si, že teda, když startujeme v půlce měsíce, že to využijeme jako i takový mírný ohlídnutí za tou sezónou 2021 takže i když budeme mít dneska míň těch typů na věci, které budou mít premiéru v lednu, on to byl ostatně ospalý měsíc už tak, aspoň to využijeme, aby jsme se podívali v těch žebříčkách sledovanosti, na co se nejvíc koukalo ve světě v Americe i u nás v roce 2021. Co se týče letoška a tohle pořadu, tak asi nějaký žádný závratný změny nečekejte. Ty změny se budou dít na VOD, hlavně všude kolem nás. Konečně by měl dorazit Disney, Konečně by měl dorazit HBO Max, takže kromě toho, že budeme mít trošku lepší ty statistiky, tak zároveň nebudeme muset mít už takovou tu šedou zónu v těch našich typech a budeme vás moc lákat na všechny ty novinky, protože budou i u nás na českých vysílačích, přijímačích, na všem. Veď, těšíš se? Předplatíš si něco?
1: Všem jsem zvědavý. Já mám vlastně předplaceli Netflix a Amazon HBO Go, tak vlastně jsem zvědavý spíš, co oni provedou s tím Gočkem, jestli pojedou dvě služby separátně, nebo se prostě udělá povinný upgrade pro všechny a 50 Kč navíc, který teda neplatím, protože to mám všechno z práce, nebo ne všechno, tohle mám z práce, ostatní si platím. No a Disneyho si já se zaplatím. Já doufám, že se
0: to, já doufám, že se to sjednotí a bude to HBO Max pro všechny a ideálně za stejné peníze, protože jinak by to v Česku nefungovalo. Hmm. A jinak v tom bude hrozný bordel. Uh, určitě tam bude na začátku tam budou nějaké manévry a logistika a budeme to muset všem vysvětlovat, ale myslím si, že když na konci roku tady budou ty tři snadno identifikovatelné služby, ty hlavní teda, uhum. což znamená Disney, Netflix a HBO Max, tak si myslím, že to bude nejlíp pro všechny.
1: Přesně tak. tak. Já teda ještě doufám, že HBO Max, až se spustí, tak bude fungovat na nějakém trošku jiném systému, než to goučko, který má pořád malinko problém s tím, že, že se prostě seká.
0: Jo, ten player a ten interface by pořád zasloužili nějaké zlepšení. Taky samozřejmě uvidíme, jak to bude s nabídkou dubbingu u těch nových Max originálů. No, zkrátka, spousta otázek nás ještě čeká. Samozřejmě, když se něco dozvíme, zjistíte to, jak na mou tak s mírným možná to zmíníme i tady. I když ten novinkový servis pro nás není úplně primární. Tady Ale určitě hlavně... to bude řešit
1: výzón nebo někdo takový.
0: Ano, ano, určitě. Tady byste hlavně měli získávat ty typy na věci, na které máte koukat. No a začneme samozřejmě těma našima osobníma eh, za chvilku výročí, mimochodem. Já jsem koukal, že tipy, které byly. Tím originem filmu v síti, tak začali hned v podstatě z kraje března, hned jak jsme se dostali do té první karantény nebo do toho lockdownu. Takže za chvilku už to budou dva roky. No, letí to.
1: No, tak hlavně, že máme pořád co říct.
0: Tak začni svojima typama, jdeme na to.
1: Já začnu jedním typem, budeme se postupně střídat. Já tady mám z Netflixu výborný drama z na který jsem se chystal docela dlouho. Byl to takový ten film, který jsem viděl, že bude dobrý, takže jsem na něj nespěchal, že jsem si říkal, že se na něj prostě počkám, až opravdu budu mít náladu a budu mít ty dvě a půl hodiny, je to takový macatý. A velmi jsem se to užil, je to výborně obsazený a velmi zajímavý, je to vlastně o čtyřech klucích, který v New Yorku dělají tak trochu bordela, jednou to malinko přeženou a skončí v pasťáku. <kly> A, a tam jim šéfuje zlej Kevin Bacon, který jim dělá opravdu velmi, velmi ošklivý věci. A oni se mu po letech pomstějí tím, že ho samozřejmě hodně ošklivým způsobem zabijou a skončí to celý u soudu. a začne se řešit, jestli si oni zasloužejí trest nebo nezasloužejí. Zároveň to je malinko variace na, na nějaký jako historický romantický seriály, jako, jak se to do jmenuje, Hrabě Monte Cristo. Je ano, je to variace na hraběte Monte Cristo a vlastně je to kombinace takového tenkrát v Americe drsného vězinskýho dramatu a pak takový jako lehce nostalgický eh, podívaný, která kombinuje eh, právě to vzpomínání s tím traumatem se soudním přelíčením. Hrajou tam Brad Pitt, Jason Patrick, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Kevina Bacona jsme říkali Hrozně moc strašně šikovných lidí točil to Barry Levinson, který dělal Rainmana a mě to teda jako moc bavilo, krásně to vypadá a Denero tady byl podle mě v takový tý vrcholní herecký formě, když už mu bylo 50 a je to fakt super. Myslím si teda, že kdyby to točil třeba skorsější, tak je to ještě takový drsnější a výstav leze pod kůži, na druhou stranu nemusí to být vždycky drsný, může to být i o něčem trošku jiným.
0: Absolutní souhlas, ani jsem ti do toho nechtěl skákat. Představte si moje zděšení, kdo nás jenom poslouchá, tak to třeba neviděl. A když se mě hlad zeptá na nějakou encyklopedickou věc, jako jak se to jmenovalo, tak víte, úplně se mi rozezněly všechny ty alarmy v hlavě, ale ještě než jsem musel něco říct, tak on si vzpomněl. Takže úplně v pohodě, ideální řešení. Tak, a ty si teď mluvil úplně krásně dlouze, takže já, já to teď prohodím a dám tam film, který jsem neviděl před několika lety, což je můj druhý typ, ale film, který jsem, který jsem si osvěžoval ještě včera. A my jsme ho možná dávali, ale já si myslím, že spíš ne, že jsme o něm jenom mluvili. Je to polyback Draka, Kiss of the Dragon. Taková besonovka z kraje uh, nového tisíciletí, s Lee. A ty si mi říkal, že můžu jenom jednu věc z Netflixu. Tak tahle věc je na video TC Primi. Což samozřejmě je jedna z těch obskurních služeb. Na druhou stranu můžete si tam ten film půjčit za 49 korun, což je taková obdoba toho, kdy my jsme chodili do opravdových videopůjčoven a dávali jsme tam těch 40 korun. A prostě půjčíte si film, podíváte se na něj, pohodička, mám pocit, že tady je to i s dubbingem, v hádečku A kolikrát jsou tam filmy, které nikde jinde na žádném VOD neseženete. I když já se teda směju naposled, protože u nás ve Švýcarsku jaký Kisav Dragon na Netflixu samozřejmě. Nicméně jsem se, to, jsem se na to teď jako podíval a zjistil jsem, že já jako normálně bych to doporučoval jako, že to ten film s Jetem Lee, kde se to fakt jako řeže a tak podobně, ale ono to ve skutečnosti zestárlo uh, jako takovýto to francouzský víno, spíš uh, v tom směru tý neotřelý francouzský, to není detektivka, je to takový akční thriller, ale má to takový jako hrozný francouzský flair.
1: Je to takový, takový grity, oni používají, že jo, ten, ten výraz. No, je to už taková skoro noárovka.
0: Hraje tam francouzský rap v těch akčních scénách, což tomu dává takový jako velmi specifický odstín zase. Zkrátka ty, ty další jetovky, který se dělali s Bessonem, a potom samozřejmě ty Jasonovky, tak už jsou takový jako hodně globální. Jsou dělaný na míru tomu světovému publiku a jsou takový víc, víc americký. Tohle, i když je v angličtině, tak jako máte skoro pocit, že je to nadabovaný, protože jako je to tam jako extrémně francouzský. A i ty šikovní francouzský kaskadéři a ty bejíci, co tam jsou, není to jenom Cyril Rafaeli, ale je jich tam mnohem víc, tak tam je zkrátka vidět, že ta kombinace toho francouzského know-how a těch azijských choreografů, tady to teda není UNWPING, je to Kory UN, je to takový trošku jiný, takový trošku měkčí, až bych řekl. Jakože že je tam ta kombinace těch francouzských kaskadů, které jako se chtějí hrozně předvést. A proti tomu je tam ten jet, který má takový ten měkký styl. Že jo? Je to tam prostě víc takový máchání rukama a tak. Když jsem na to teď koukal, tak mám některý výhrady k té choreografii, ale je taková jako hrozně zajímavá a nikde jinde jsem žádnou podobnou neviděl. Ale hlavně je to taková jako příjemná tydlerovka a, a jet je tam fakt zlej. Jo? Ně- některý ty akční scény, které tam jsou, třeba když utíká z toho hotelu, tak to je takový, jako kdyby se udělal scénu s Jackie Chanem, že on tam hází lidi do praček a, a tak podobně, ale většina těch lidí skončí fakt blbě, že to není taková ta jako klauniáda. Já, on tam a... si
1: někoho, někoho praští zapnutou žehličkou a no, není, to, no, no, no. není to ligrační, ten člověk řve bolestí protože mu upalil kůlku křichtu. Že?
0: <laughs> Přesně tak, je, je to prostě zlej Jackie Chan v tuhle chvíli, a Jet se nebál na začátku té americké kariéry Aziati se většinou bojejí hrát záporáky nebo postavy, které se chovají trošku drsně protože nechtějí, nechtěj, aby Aziati působili jako zle v tom světovém měřítku ale Jet se toho nikdy nebál začal prostě vstoupil, vstoupil vlastně do té svý americké nebo anglické fáze kariéry vstoupil záporákem ve smrtonostní zbraní což je věc mimochodem, kterou Jackie nikdy nechtěl udělat Jackie prostě nechtěl nikdy hrát záporáky a on Kdyby těch záporáků
1: měl víc, on byl třeba i v mumii jako záporák. Že? No, no jasně,
0: a, a i, ty, i ty filmy, které měl s tím DMXem, že? ty filmy s Vatkověkem, kromě toho Romea, kde byla nějaká romantická <coughs> linka, tak většinou ty jeho postavy jsou takový drsnější.
1: No a ještě byl ten takový ta strašlivá sračka se Stenhemem, na kterou jo, to se Jo, no jasně, Dovan. Ne, nemyslím Dovan, já jsem tu War. druhou, jak se tam mění ty křichty. On, hmm. on je nějaký, voní pak se ukáže, to je jeho bývalý parťák, který si vzal. No to vzal myslím, psík. že byla
0: válka, nebo... To byla válka, válce, no. To jmenuji, no, no,
1: ale tam hraje taky vlastně zabiják. Tam tady... je zlej, no.
0: A v tom The One je teda zlej i hodnej, <laughs> je to tak jako na půl. No ale rozhodně se nebál vyplnit tu skulinu a tady myslím, že mu to šlo nejlíp, protože i když je to je, jakoby kladná postava, <laughs> to tak je fakt drsnej a ty ty, 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 lidi tam, ty lidi tam opravdu likviduje slušným způsobem. Je tam, je tam docela příjemně démonický čeky kady, Ten Ten jako měl takový období, kdy ty záporáky si vyloženě užíval. Ale zjistil jsem, teď jako už to ukončím, že, že to doporučuju ani takový ty akci, která je teda fajn, jako kvůli tomu zbytku filmu, že je to fakt takový jako neotřelý a symbolizuje to v té filmografii toho Jetali takou takovou velmi specifickou éru. A myslím si, že to je jeden z těch jeho nejpovednějších filmů na tom západním břehu. Samozřejmě jako ty besanovky se povedly o poznání víc. Máme tam samozřejmě ještě toho Dennyho, že utržený za řetězu. To byly nesrovnatelně lepší filmy, než to, co natočil s Bartkověkem. Takže myslím si, že je fajn na to občas upozornit a připomenout to.
1: A nevím teda, když jsme o tom mluvili, protože jsme o tom určitě mluvili, protože já si vybavuju, že jsem připomínal to, co řeknu teďka, že to má strašně naboušený trailer i po těch 20 letech.
0: Mm-hmm. Jo, a, a jako říkám, tý akce je tam hodně právě proto, že ten film má, a pozor, jenom 97 minut. A že to tam hrozně ocejpá. Možná jako občas na úkor toho Že občas se tam přestřihne někam, ale jednou jako postavy jsou v úplně jiný lokaci ten režisér, co to dělal, tak mám pocit, že už potom toho moc nenatočil a že nebyl zas tak jako super šikovný, ale pracoval tady s dobrým materiálem, takže to jako se zas tak moc neskazilo a možná i kvůli některým těm volbám to má právě takovou neopakovatelnou atmosféru.
1: Uh, víš, tak se vždycky stěžuje, že jsem zbytečně dlouhý. Tak to je kvůli tomu, dle, co jsme teďka dělali.
0: No ano, ale já jsem byl nadšený. Víš, ty si ty spáče tak nějak natáhnu do pětiminutového monologu tak já jsem si tam dal to Kiss do the Dragon a říkal jsem si, teď budu mít taky pětiminutový minutový monolog, ať lidi vidějí, že si taky občas pamatuju věci. Protože potom mám druhý typ a u toho si pamatuju, že se mi to hrozně líbí a že je to hrozná zábava, ale viděl jsem to asi před sedmi lety a doufám, že mi tam trošku pomůžeš
1: potom. A no, tak to rovnou řekni, když už to načal.
0: Tak dobře no, je to uh, Tucker a Dale versus Zlo, což je jako hrozně se mi líbí, že v té češtině jako zachovali takovou tu neobratnost toho názvu, protože v originále to samozřejmě versus and Dale versus Evil. A je to hororová komedie od člověka, který potom
1: už v
0: podstatě nic moc nenatočil, akorát pro Netflix takovou podobně laděnou věc, která už ale nebyla tak dobrá.
1: Takže potře... ještě pilot seriálovýho Zombielandu, který se nakonec neujal.
0: Ah, No a pak se úplně ztratil z radaru, ale tohle je přesně takový ten debit, který nosíte od mládí v hlavě. A říkáte si, to by byla sranda, kdyby někdo použil tenhle ten koncept a oni vám to pak nakonec odklepnou. Jo? Je to v opartě takových děcek z města, který jedou do Zapárákova do takový chaty v lese. že jo? A, no a zjistili, že kousek od nich ten víkend budou trávit takový, takový dva zálesáci, Burani, takr a Dale, a ty si tam prostě chtějí jenom tak jako udělat hezký víkend, že jo, zarybařit si, opravit si něco na té chalupě a tak. No ale ty děcka z města, jak už jsou zblblí z těch hororů, tak samozřejmě v jakýchkoliv náznacích a v jakýchkoliv věcech, který lze číst dvěma způsoby, tak vždycky jako hledají to, to špatné a myslí si, že ty Burani se je tam snaží zabít. A vede to samozřejmě k sérii nedorozumění, který se opravdu do toho hororu potom zvrhnou, ale z úplně opačné strany, než byste čekali. A je to fakt dobře vymyšlený a je to hrozně hravý. A samozřejmě na tom má velkou zásluhu i dvojice těch herců. Já jsem si to svýho času hrozně moc užil. Doporučuji to teď trošku naslepo, ale mám pocit, že přesně tenhle ten žánr, respektive subžánr hororový, tak jako zoufale chybí.
1: Pokud by se to asi muselo k něčemu přirovnat, tak ten zombílem lence, myslím, že se přímo nabízí, protože je to komedie s postavami, který budete mít rádi, ale zároveň se to nebojí být drsný, ale ne tak, aby to bylo vyloženě těstivý. Jako jsou tedy, myslím, lidi rozřezaný motorovkou nebo narvaný do nějaký drtičky na dřevo, ale furt je to spíš jako černohumorný, než vyloženě, vyloženě že by to byl nějaký pokus o spletr. A přesně, jak si řekl ty dva herci, to jsou myslím Alan Tudyk a Tyler Lebein, tak jsou fakt super a mě to tehdy bavilo úplně stejně jako tebe a
0: je to takový hravý, je to takový malý film, zase rychle to uběhne, ale já jsem to teď zahlídnul na Netflixu v tom výběru a říkal jsem si, hele, tohle, tohle je přesně ten typ filmu a přesně ten film, který bychom měl doporučovat. Věc, která vám pravděpodobně profrčela eh, mezi prsty, pokud jste tehdy, když to mělo premiéru, nesledovali nový DVD release. A teď se to prostě vyloupne někde tady a je dobrý se na to podívat a... Myslím si, myslím si, že to může být zábava. Neříkám pro celou rodinu, ale pro lidi, kteří mají rádi horory a jako najdou tam některé ty pomrknutí. Tohle není něco, u čeho byste se měli bát. Budete se opravdu spísmát. A to je správně.
1: No bát se budete u mýho posledního typu. To je předsední dlouhá noc na Amazon Prime. To je film, který máme hodně rádi. Máme rádi jeho režise Rady Davida Slada, který potom bohužel natočil nějaké stmívání a pak už se začalo věnovat televizním pilotům. Dělá to a, velmi dobře ty věci. A
0: tohle jsou, tohle jsou ty správní upíři. Teda. Je to komiks tak. původně. Tak, a je to, je to teda ňamina.
1: Je to, uh, odehrává se to na Aljechce, kde vlastně začne 30 dní dlouhá noc, sluníčko zapadne, takže přijedou upíři, kteří si spočítají, že budou mít uh, měsíc velký krvavý orgie. No a je to opravdu velmi drsný. Uh, má to hodně zajímavou kameru, hodně zajímavou a nepříjemnou atmosféru. Dobrý herce, je tam což Hartnett v hlavní roli. Já mám teda strašnou radost, že se pomalu herecky vrací. Takže teďka vlastně se evidentně uh, sednu s Richím, že ho bude mít Christopher Nolan v novém filmu. Zaslouží si to. Je tady Denny Houston, který takový ty, takový ty arrogantní šmejdy, který mají tu sílu a můžu na všechny okolo sebe kašlat, umí podle mě jako málo kdo v Hollywoodu. A je tam takový ten slavný průlet nad tím městem, kdy kamera vlastně sleduje, jak postupně ty upíři vytahují lidi z těch různých baráků a trhají jim ruce a hlavy a podobně. Tady se nesaje krev, tady se opravdu trhají lidi na kusy. Je to jako velká stylovka.
0: Asi jako když trháte to kuře z KFCčka.
1: No asi tak.
0: Má, má, má to hrozně hezký pomalý rozjezd, kdy už vy jako diváci samozřejmě tušíte, nebo dokonce i z kampaně víte, ale ten tvůrce vás jakoby nechává si na to počkat. Je tam to oddalování v tom nejlepším slova smyslu.
1: No, a půjdeme na seriál. My jsme dlouho přemýšleli, co tam dáme, protože jsme zjistili, že na ty seriály vlastně vlastně takovost na ty starý, respektive oni mizej. Ale určitě stojí za to připomenout Mamon, český seriál, který najdete na HBO GO. A byl to jeden z takových těch úplně prvních pokusů o velkej a filmařsky nadprůměrně obstaraný seriál, který by u nás vznikl. Vzniklo to vlastně uh, ještě před pustinou a před všemi těma, těma těma věcma. A myslím si, že to je velmi dobrý. Je to předělávka tuším dánského seriálu, ve kterém se řeší uh, nějaká firma, ve kterých se s velkýma peněz, penězma dějují věci, které by se dít neměly. Hraje tam uh, Matěj Hádek, myslím. A je to, myslím si, jako velmi Evropský, I na to, že to bylo poprvé, tak to bylo velmi dobrý. Myslím že třeba pustina je samozřejmě trošku lepší, ale tam už HBO GO vědělo, co a jak a mělo na to pravděpodobně i víc peněz. Ale myslím si, že pokud teďka třeba sledujete 90. a řešíte takovýto, že česká seriálová tvorba se dostala konečně na úroveň, která obstojí ve světě, tak ty náznaky tu byly už před dávnými lety. Rozhodně to zkuste, pokud to tehdy minuly. Myslím si, že to jako neprávě zapadlo právě v, ve srovnání s těma novějšími českými seriálama, do kterých se ty prachy, ale režimě scenaristicky, herecky si myslím, že to je velmi dobrá věc.
0: Já se teda musím přiznat, že jsem to neviděl, ale nalákal si mě, mě to tenkrát nalákalo i ta kampaň kolem toho, já si pamatuju ty plagáty, že byly docela pěkný, ale nějak mi to prostě uteklo, tak přesně jak říkáš, možná je dobrý dneska v té době toho Peak TV, který jako dorazil do těch českých luhů a hájů, tak je dobrý si občas podívat na ty věci, které tenkrát produkovalo zrovna HBO, které byly zajímavé. Myslím si, že i docela zazářily svého času, ale samozřejmě to obsahuje hodně. Zavře se nad tím voda a pak nemáte čas přemýšlet nad tím, co bylo před pěti, deseti lety. Na to je dobrý právě to VOD, že to tam na vás někde třeba vykoukne, ať už v podobných věcech, nebo se to zkrátka jako vyloupne z nějaký kategorie a je dobrý si na to kliknout, mrknout, ochutnat, protože zrovna v tomhle případě to určitě není ztracený čas.
1: No my se teďka budeme podívat na filmový tipy, kterých začneme třema věcma, které už venku jsou, protože Václav měl dovolenou a neměli jsme čas, takže natáčíme spůlce měsíce, já dokonce že to to užil na Kanárech, nebo kde byl.
0: Ano, byl jsem ne, na Kanárech a teď tam mám ne, trošku rýmičku, protože že, jsem se vrátil jste, do oblasti jste, s mínusovými teplotami, ale
1: nelituju. A celou dobu si říkal, jako, že tě to hrozně mrzí, že jste mohl nabídnout děsně, filmy děsně mě, mrzlo, děsně mě to mrzelo,
0: že jsem se domal účastnit dokonce v některých pořadů, třeba promo speciálu k fantasy filmů, kde jste mě drbali celou půlku relace <laughs> za hvězdnej prach. No nečekal jsem nic jiného. ale... Na no. praxe se znova nepodívám. No, já jsem Až se, se, na, já jsem se na něj
1: znova podíval a je to, je to ještě lepší, než jsem si pamatoval. Ano,
0: takže... to, to je moje myšlení posybil tři tohle.
1: No, jasně.
0: Dobrý. Ale tak, tak jo, tak jdeme na ty filmy. Začínáme do Tender Bar, který už od 7. ledna běží na Amazon Prime. George Clooney, Ben Affleck, velký kamarádi, velký hvězdy samozřejmě, takže to je, to je prostě line-up, na který se musíte nechat nalákat, i když to třeba není žánr, který by vás zajímal. Affleck hraje barmana a dělá tak trošku nahradní tátu jednomu klukovi. No a je to, je to takový jako...
1: Je to takový ten o dospívání, ale recenze by měla vyjít velmi brzy. Možná dokonce už bude venku v době, kdy uh, budou venku filmy v sítě. A vím, že Spooner byl jako nečekaně dost spokojený a strašně moc chválí a flekají. Já se na to vám docela těším. Já vlastně mám poslední dobu chut na něco takhle jako nekomplikovaného, kde budou dobrý dialogy, dobrý herci a bude to o tom, že dobrý lidi i v hospodě. A tohleto si myslím, že by mělo nabídnout přesně to. Možná byly trošku větší ambice, myslím, že to má nějaký nominace na Globy a takovéhle věci, ale na Oscary to asi úplně stačit nebude.
0: Hmm. no když mluvíme o ambicích tak asi u dalšího filmu který je venku teď od pátku myslím, 14. ledna na Apple TV plus tak to je Macbeth Denzel Washington, Frances McDormand Joel Cohen a slyšel jsem, že je to teda jako naprosto fantasticky vizuálně natočený a že to teda jako no ono už od těch ukázek to nezas, jako nezakrývání že to má velký ambice Denzel ostatně mám pocit, že poslední dekádu Kombinuje vždycky takový ty filmy, kde si vydělá na chleba, a pak ty filmy, ve kterých jako se snaží pokukovat po těch ambiciozních cenách a potom uznání. A tohle je samozřejmě Shakespeare, jako to už jako, vejš asi jít nejde. Teď je otázka, jestli ten Shakespeare. Ještě, ještě je to
1: černobílý, pozor, abyste věděl, že to je fakt mění.
0: Ano, je to černobílý, nejen obsazením, ale jako i černobílý, černobílý. A no, no jako slyšel jsem, že to, že to vypadá moc hezky, ale od Apple je to teda evidentní v uvozovkách kalkul. A cílení na určitý typ publika. A samozřejmě otázka je teď, si tu látku, jestli toho MacBeta oni nějak jako přehnaně hodně aktualizují a jak moc to bude po chuti e, předlohy.
1: <laughs> no, dál tu máme Animák Hotel Transylvánie Transformace, který 14.1. startoval na Prime Video. Já jsem napsal, že si do našeho programu Apple TV, ale byl to Prime Video. A, je A to... jsou, tam, jsou tam transformeři? Jsou tam, tam transformeři, ale není tam ani Adam Sandler, což je zásadní, protože tuto on nastartoval. A i přesto,
0: i bez Adama Sandlera, to. za to Amazon mám pocit, vyhodil asi 100 milionů.
1: Je to možný, ale já se nedivím, ta série je velmi populární. Já nevím, proč to takhle dopadlo, ale Sandler má vlastně nějakou exkluzivní smlouvu s Netflixem, ale ta se snad zrovna neměla týkat hotelu Translovánie. Nevím, zase tak moc se to nezajímá, abych to zjišťoval. Každopádně tady není, ale jinak ty ostatní herci a adabeři a půjde o to, že monstra vypijou nějaký lektvár nebo se stane nějaký kouzlo, díky kterému se z nich stanou lidi. Takže oni zjistějí, jaký to je bejt v té cizí kůži. No, opět to bude pravděpodobně stát na velmi chatrný zápletce, ale ty fóry tam vždycky byly fajn, ty postavičky taky. Já tu sérii ne, že bych ji nějak extra miloval, viděl jsem všechny díly a žádný z nich mě neurazil. Takže si myslím, že i bez toho Sendlera to bude fungovat, protože konec konců furt je to jenom dubbing. Teď ho dubuje nějaký totální no-name, ale a, kdo zná dubbery?
0: Velká transformace. No, ale já když to vidím, já jsem teď dělal prostě některé ty statistiky za celý rok. Když vidíš čísla, který dělají ty animáky, a nejsou to vždycky jako, není to jápadou nebo pixarovky, prostě ten úplný top, ale jsou tam prostě krůcovi. A pak jako úplně nějaký neznámý animáky, ale prostě udělali to obrovské čísla, protože ty rodiče k tomu posadějí ty děti, už jsme to řešili, že jo? A jede to prostě do kolečka a já chápu, že Amazon něco takového zoufale potřeboval a tak prostě koupili tohle, protože ten hotel Transilvány bez ohledu na to, že ta animace není nic jako super extra a že je to Sandler v úvozovkách. ale jako ty předchozí díly dělali úžasné čísla.
1: No, tak uvidíme. Mimochodem, kromě Sendlera nedorazí ani Tardakovský nebo jak se jmenuje ten režisér, který je celkem vizuálně osobitý. Mm. Dělal ten poměrně dostovrený, animovaný seriál, to se mi to bylo Primal, což bylo z pravěku, kde pravěkej člověk a jeho ochočený Tyrannosaurus bojují s jinýma monstrama a je to extrémně brutální. Ale u tohohle už teda není, no. no tak uvidíme, ale ty čísla to asi udělá. Toto no je fakt, že
0: on byl mezi animátorama docela takovej výrazný a, a že ho bavil i tenhle ten tenhle ten styl, tenhle ten žánr. Že to bylo takový trošku hravý, trošku tam bylo toho bubákovství. No, ale, ale já si myslím, že tohle dojedou na, na půl plynu <laughs> na neutrál klidně a jako udělá to ty čísla, že Otázka je, co potom s tím, jestli z toho jako nasekají nějaký animovaný seriál. <hým> když to třeba jako potom už trošku umře, ta série. Ale jako těch, a, těch animovaných IP, že jo? těch franchise, těch je dneska spousta. A skoro každá ty čísla udělá. Prostě ten trh, ten trh je hladový. No, ale jdeme dál. Tohle je trošku dospělejší téma. 21. na Netflixu. Mnichov na Prahu války. Já jsem na to viděl ukázky, na Netflixu to na mě i vyskakuje. Jo, samozřejmě Mnichovská zrada, ta slavná konference u nás bez nás. Je to dobře obsazený, je to podle románu Roberta Harrise, který v tomhle směru už má docela dost napsáno, jestli si od odčinu. Ta byla taky mnohokrát adaptovaná i do televizních věcí. Tam se teda pracoval s nějakou alternativní verzí budoucnosti. Tohle to je historický podle pravdy. A no, Je to takový téma, myslím si, že je docela šance, že se u nás o tom bude psát. I v médiích, kteří se běžně filmu nevěnujou, protože je to takový citlivý téma. Takže jako je otázka, jestli to bude nějak velkolepý, nebo jestli to udělat nějaké čísla, ale určitě to bude takzvaně společností rezonovat. Já věřím, že Respekt nebo někdo takový se to určitě chytne.
1: A já zmínám, si myslím, že, já že, myslím je... že, že určitě už jenom, protože Jeremy Irons, který tady bude hrát vlastně Chamberlina, britského ministerského předsedu, který to podepsal, tak údajně nemá být Chamberlain vykreslený jako ten obilec, jak si ho pamatují minimálně naše dějiny, ale jako člověk, který stal před opravdu debilním rozhodnutím, který muselo skončit blbě, ať už by udělal cokoliv. Já teda doufám, že to nebude nějaký film, který by omlouval ty činy a podobně, ale bylo by fajn kouknout se na to těma neutrálníma očima s chladnou hlavou. Předpokládám, že spoustu lidí to samozřejmě nasere, protože to téma a ta zrada tady furt v té společnosti fungují jako, takovej, jako to, nějaký to rudý plátno na bejka. Spousta lidí není schopná nějak úplně asi zpracovat to, že to mohlo být těžký jednoduše vymyslet tak, aby, aby to bylo co nejmén. Takže se myslím, že se o tom bude mluvit hodně. A doufáme teda, že to bude i dobrý film.
0: No a pokud chcete nějaký lehčí téma, nebo si chcete rovnou odložit, tak na Netflixu o pár dní dříve startuje třetí sezóna naší oblíbené show, Matěji.
1: No počkej, prostě dávaš k filmu. ještě tady máme... No já vím, no, já vím, ale tak jako máme dobře, náš, Já vím, že se, ale... se těšíš, tak to dáme. Já zřív, jsem udělal no. oslý
0: můstek od Chamberlaina k něčemu. Absolutně stupidnímu a nedůležitý.
1: <laughs> no a jasně, bude třetí řada tu Hot Handle. Já se strašně těším. Ale musím říct, že jsem trochu opatrný, protože ta druhá mě malinko zklamala. Tam ty lidi byli jenom blbí, nikdo z nich nebyl jako extra zábavný. A doufám, že tentokrát ten casting bude trošku jako povedenější. Hlavně jsem měl teda minulý problém s tím, že myslím, že tři nebo dokonce čtyři ty kluci měli úplně stejný úžas a dva vypadali úplně stejně. Já jsem vůbec nevěděl, kdo je kdo. Jsme měli takový ty, takový ty kudrlinky nahoru a vostíhany takhle po stranách. A takový vypadali, ten
0: TikTok Starter Spec.
1: No, vypadaly fakt totálně stejně. Plus samozřejmě podle nějaké jako osobnosti je člověk taky úplně nerozliší, protože tam toho prostě moc není. No, ale doufám, že tam bude nějaký větší bizárek trošku. Minulé to jelo takový jako neutrál. A...
0: My jsme se s Matějem shodli, že v podstatě nekoukáme na ty spinofy. Teď už byly minimálně dva. Brazilské a Latinská Amerika že jedeme jenom tu hlavní sérii a tam, tam jako trošku držíme palečky. Mezi tím se teda objevila celá řada uh, mnohem obskurnějších reality show na Netflixu. Takže... Já jsem
1: koukal třeba na ten circle, viděl jsem asi tři díly, dokonce tam hostovala ta uh, finalistka z tuhotu Hot ale to mě teda nezaujalo.
0: Ne, to bylo slabý. Já, já jenom chci říct, že Two Hot se stává relativně kon, konzervativní show, protože teď jako jedou věci jako Hype House, což je v úvozovkách jako obdoba českého Lighthouseu, ale jestli si myslíte, že Lighthouse byl jako velký provar, tak tohle je možná ještě horší, protože tady jsou prostě nějaké jako... Já tady asi... Hele, koukal jsem jenom na ukázky. Slibuju, že jsem nedal ani jednu epizodu. Možná tím potrápím manželku, ale myslím si, že mi to hodí na levou.
1: A tak to je manželka má zvracený vpust na tyhle věce, ne? Ty to to jo, hodit. ale tady
0: asi sedm TikTokerů. Jeden z nich je mužožena a... A je to celý, jako, hele, nastěhují je, všichni mají minimálně x milionů followerů a nastěhují je do jednoho baráku a tam vyrábějí content a dělají na sebe pranky. Ty vole. Pustí ukázku, jako, je to je to hustý, jako. Nikoho z nich neznam, ale to asi jako není úplně... Já bych chtěl, aby, vši- aby,
1: aby všichni tyhle lidi šli do prdele. Úplně všichni. Jo? Já
0: doufám, že někdo natočí tu chatu v lese, jako, uh, víš, jako horor, už jsem viděl někde nějaký náměč, mám pocit, že to dokonce i vzniklo, a neviděl jsem ten pořad, e, že se odehrával, že to bylo jako takový film ve filmu, že natáčeli nějakou reality show, takového Big Brothera, ale v průběhu té reality show propukla zombie apokalypsa.
1: Jo, to je nějaká britská věc, co se deset let stará, co no, A oni byli, já bych o tom nevěděl,
0: jako by v protože samozřejmě měli zakázáno přijímat ty informace zvenku. Něco takového bych si dal, ale museli by tam ty lidi všichni ošklivě umřít.
1: Jo, ale jako nemuselo by to být seriál, mohli by umřít hned.
0: No, mohlo by to být krátký a A i
1: mimo záběr, klidně jako fakt jako teď. Jo, to je, já si fakt že nevím, si nevím chodstav, o to jenom že, že, ne, že tohle člověk, který mu je třeba 28 předstoupí před rodinu a řekne, čím se živí. Jako já vím, že to bude mít jako asi spoustu peněz a ženský a všechno, ale ty vole, tohle fakt jako není, to, podle mě kdyby dělal kurvu, tak je to lepší.
0: A tím se dostáváme zpátky k Tuhotu Hot handle, aby jsme nezjeli jako příliš takový ty jako naštvaní bílí, staří muži, tak my koukat radši na Too to Handle. Tak.
1: No a nebudeme koukat na Home Team, který běží 28. ledna na Netflixu a už se snažil ten film z tohohle seznamu vlastně odstranit, což bychom teďka mohli, protože jsme Tuhotu Hot dali do filmů, a vlastně nám to vychází tabulkově tak, jak potřebujeme, ale když už jsem to napsal, tak to tam dáme. Ne, prostě home... vlastně
0: řekni, že na to nemají koukat a tím to vyřeší. Ale to nesmíš popisovat. Tak,
1: home team 28. ledna Netflix, Kevin James, která je profesionálního trenéra. Fotbalu, který se vrátí do rodného města a musí trénovat tým svýho syna a najít si k němu opět cestu, takže to bude trochu legrační, protože tlusté děti budou padat a bude to trochu dojemný, protože táta se bude se senem objímat a nikdo z nás to nikdy neuvidí a Kevin Jim se v prdeli.
0: Zní to jako kicking and screaming, kde se Will Ferrell snažil trénovat děti fotbal a bylo to děsně ale fakt děsný. Dobrý, dále, jdeme na seriály, který jako, už jsem trošku naboural, ale pojďme, pojďme. E, no, seriály. S.V.C. 21. ledna Amazon Prime to je inkluzivní seriál. Tři kamarádi s poruchou autistického spektra se k sobě nastěhují a rvou se se životem. A je to komediální drama. E, to sousloví slovy komediální drama, znamená, že to může být úplně cokoliv.
1: Přesně tak, no. Já jsem nekoukal ani na trailer, protože rozhodně nebudu koukat na seriál ale můžou to být vlastně tři šelní, ale může to být třeba i dobrý. Že to dobrý,
0: to znamená uh, uvidíme, tak, což to. je v podstatě jako název toho seriálu. Ne, uvidí,
1: ehm. uvidíme znamená, že počkáme měsíc, co na to řeknou ostatní.
0: Přesně tak, v tomhle směru nebudu podnikat žádný odvážný <laughs> průniky. Tím spíš, že Amazon nemám předplacený rozdíl od tebe. No, další seriál, který startuje ve stejný den, to zná 21. ledna, to je naopak asi velká jistota pro spoustu lidí a pro spoustu lidí velký vyvrcholení, protože začíná, mám pocit, že poslední, čtvrtá uh-huh. řada seriálu Ozark.
1: Myslím, že to je první půlka, že to zase ah, No, no, jasně,
0: Netflix to teď porcuje, aby jako si pohrál s tím očekáváním. Nicméně spousta lidí, včetně našeho kamaráda Tomáše Vyskočila, to jako dává hrozně vysoko, Někteří říkají, že je to dokonce takový, nástupce Breaking Bad, že to má podobnou hloubku a je to takový ten seriál pro ty dospělí, který pomalu hoří, ale zároveň dokáže ty postavy velmi dobře prokreslit a dát vám pod kůži takovou tu tu atmosféru, což ne každý
1: seriál umí. Koukal jsi na to? Viděl jsi něco?
0: Ale koukal jsem, mám pocit, že na první půlku
1: první sezony Já taky, já taky nějak takhle a vím, že se mi to líbilo
0: Jo, ve chvíli, když se tam přestěhovali a začali tam potkávat ty charaktery místní a bylo to super. Odložil jsem to takovým tím stylem, na to si někdy udělám čas. Mm. ale on je to opravdu takový, jako hodně slow burn, takže na to musíte mít náladu. A když na to náladu nemáte, tak to trošku jako, snažíte se tu timeline <laughs> eh, popošoupávat očima a říkáte si, jako, oh, to trošku. Ne, nejako, že by to mělo zrychlit. Mě, mě bylo příjemně v tom světě. Ale že jsem si říkal, že že se do toho furt nemůžu dostat a že bych si radši pustil, jak bys ty řekl, dvě epizody Hardcastle a McCormicka. (laughs) Že jsem na to nebyl v době, kdy jsem koukal na tu první sezon, tak jsem na to nebyl úplně naladěný. Věřím, že se na to naladím, ale zatím ten okamžik nepřišel. Tyhle seriály to podle mě nemají lehké ve chvíli, kdy je ten přetlak toho obsahu, který ty třeba jako profesionální filmový recenzent musíš nakoukávat tak je pak hrozně těžký udělat si ten čas a prostor na tyhle ty pomalý věci, u kterých se trošku přemýšlet.
1: Přesně tak, ale já doufám, že se na to ten čas najdu. Máme tady 24.1. na HBO GO pozlacený věk, což bude pravděpodobně dost velká věc, protože to je od tvůrců Pansley Downton. Oni vlastně, když skončili se seriálem, tak slíbili, že natočí něco podobného, kde by se teoreticky možná mohly objevit i postavy z Dautnu. Tohle se odehrávalo pár desít let dřív v New Yorku a je to vlastně o střetu uh, starých peněz a nových peněz. To znamená starý generace, která má ty miliony a nový generace, která uh, staví železnice. A všichni jsou stejně cynický a zlí a mezi nimi jsou dva lidé, kteří mají dobré srdce a musí navzdory svým příbuzným být dobrými lidmi. A ty to... lidi, co
0: stavějí železnice, ty mladé peníze, to jsou vlastně to, co jsou dneska ty tiktokeři.
1: Tak. <laughs> no vypadá to jako panství Downton, to znamená krásný kostým je opravdu velkolepá výprava, jsou tam docela dobrý herci a bude to podle mě přesně to, co ty tůrci toho panství Downton stíbili. Nejsem si úplně jistý, jestli ta cílovka vlastně Jestli ji nebude srát, se to stěhuje z Anglie, z těch, od těch lordů do New Yorku k těm milionářům, i když to bude reálně velmi podobný. Ale hm, pokud se vám asi líbilo downtown, tak tohleto rozhodně že to zkusit, protože nic blíž k tomu pravděpodobně nebude, pokud nepočítáme ty celé očerní filmy.
0: Hmm. A já jsem do downtown uh, eby ještě neinvestoval svůj čas, protože si říkám, že Třeba by se mi to začalo hrozně líbit a skončil bych jako John Favreau v tom Iron Manovi. Že bych na to koukal potutelně a trošku se za to v úvozovkách styděl, že to hrozně žedu.
1: Ale já jsem viděl akorát ten první film, seriál vůbec. První film jsem viděl, protože byla projekce šlo to k nám do kin. A byl jsem velmi příjemně překvapený, jak moc jako příjemně to šlape, jak dobře to vypadá. A, a toho se bojím právě. Jako, já, mám to přesně tak jako ty. Já si to jako nepustím, ale... Podobně jako když jsem byl před pár měsíci navštívit rodinu a běžela tam koruna, kterou se taky nepustím, tak jsem fakt jako dal jeden a půl řady za víkend, protože to tam bylo a jo. je to dobrý.
0: Je to tak, no Brito je prostě, Dej know, know, Jinak tady máš v popisku, já mi jestli to říkal, jakože hrozně komplikovaně, jestli to teda poběží nebo nepoběží na českým HBO. <laughs>
1: Uh, určitě to poběží na českém HBO, já jsem ty nápady, nebo tyhle ty seznamy dělal dřív a uh, bude to rozhodně na klasickém HBO, takže počítám, že to bude i na
0: Mhm. Jo, tohle určitě u nás bude mít spoustu diváků i fanoušků. 28. první na Apple TV+, Plus máme krimikovné medii The After Party, na party dojde k Praždě a... Je to teda seriál, ale každý díl bude z pohledu jinýho hosta té party, to znamená, že se nám budou měnit nejen perspektivy, ale částečně i žánry. A dělá to teda Chris Miller, což je samozřejmě jedna půlka Dua Lord a Miller, ale tentokrát bez Lorda. Nicméně vypadá to, že to je jeden z takových těch projektů, který tady ta dvojka určitě pičovala na nějakém studio meetingu a... A prošlo to, protože oni mají zkrátka těch nápadů plnou hlavu. Jenom jenom
1: připomenem, že Milen s Lordem dělali Jump Street, dělali Into the Spider-Verse a jsou to jedni z nejnápaditějších tvůrců, který v Hollywoodu současnosti pracují.
0: Je to tak, těm klukům to z té hlavy lítá a jsou to dost často úplně jiný žánry, úplně jiný myšlenkový pochody. Tohle je jedna z těch věcí. No, oni se podle mě vždycky hrozně zhulej, nebo možná jenom upijou a pak jako začnou vymýšlet, podobně jako byl tenkrát Cakr a Cakr a Abrahams, že, že vymýšlej ty variace na ty zaběhlý žánry a na ty zaběhlý vyprávěcí mechanizmy. A tohle vypadá jako něco takového, co kdyby jsme teda jako tu party rozparcelovali na ty jednotliví hosty a trošku ve stylu Agáty Christie vyprávěli každý díl z jiného úhlu, ale zároveň změnili i ostatní věci, včetně žánru. Z nimi to nesmírně hravě a neotřelé a jsem rád, že Apple podporuje i tyhle věci, kromě těch Oscarových sázek na jistotu.
1: Tak, když tak z těch herců tam budou Tiffany Haddish, bude tam Dave Franco nebo Ben Schwartz, což jsou ne úplně hvězdy, ale rozhodně zajímaví herci.
0: Tak a teď tady máme věc, která taky zní jako taková traktace. Já jsem teda viděl ukázku a mě přišla taková v úvozovkách vážnější, nebo že se snaží tvářit jako jeden z těch zástupců toho žánru, ze kterého si to asi dělá srandu. Nicméně už název žena v domě přes ulici v okně by fanouškům takových těch ženských detektivek měl naznačit, že, že se tady mixujou všechny ty ženy ve vlaku ženy v okně a tak podobně. Je to Netflixovka 28. ledna a hraje tam Kristen Bell, která si myslím, že zvládá úplně přesně tenhle ten humor s vážnou tváří, jako to zvládala v Good Place a je to teda skvělý casting a v nudný život, hrozně chlastá víno, kombinuje to s práškama, hmm. takže když vidí tu vraždu v domě přes ulici v okně, tak si nemůže to být jako diváci jistý a není si tím jistá ani ta postava, jestli to teda opravdu viděla. Ale musím říct, že všechno, co bylo v té ukázce, tak vypadalo, včetně nějaký její konverzace s příbuznýma a s těma detektivama, tak to vypadalo jako, že to je jedno z těch kriminálních dramat. Nebyla to taková ta scary movie parodie, co jsem asi očekával. Takže nevím, jak moc si to z toho bude dělat srandu a jak moc tam bude opravdu nějaký detektivní příběh napříčtou sezónu.
1: No, to já taky nevím. Zajímá
0: tě to? Jako?
1: No, já nějak já moc tyhle ty ženský detektivky, kde se vlastně moc nepátrá, spíš se chlastá, řeší se tyhle ty věci okolo. mě to zase tak moc nebere, takže asi si to vynechám.
0: No, já hlavně nemám nakoukáno v tom žádnou moc. Já jsem viděl možná jeden nebo dva ty filmy, ale rozhodně ne deset. No, asi tady... tak který tady budou jako popychovaný. Já, já vím, že ženu význam. ve vlaku
1: jsem vypnul asi po deseti minutách s tím, že prostě jsem fakt nechci koukat dvě hodiny na nějakou lidskou trosku a ženu v okně jsem neviděl po těch, po těch reakcích, ale...
0: A já věřím, um... že na Netflixu tohle hrozně frčí, protože já mám pocit, mm. že oni měli dokonce i nějaké indický remake ženy ve vlaku a tak podobně. Takže mám pocit, že oni vědí, že jim na to ta cílovka kouká a že bude koukat i na tohle.
1: Jo, jako a... láká mě to, když už takové ty Christen Bell, kterou mám rád a přesně ty z toho vystich, ona je podle mě velmi dobrá herečka a zároveň tyhle ty role těch domácích putěkí jako velmi velmi sedějí. Tak počkám si asi na reakce, ale zatím to není úplně žánr, který by, hmm. který by na mě čekal.
0: A možná to uchopení, že si to z toho nedělá vstranu na první dobrou je úmyslný, protože oni nechtějí urazit to diváckou obec, Proto je co kdyby náhodou do roka ještě měli dalších pět premiér těch opravdových detektivek. Že? Takže možná, že to bude takový opatrný, ale na druhou stranu, tak Kristen Bell je tam určitá naděje, že se na to bude dát aspoň koukat i z toho jiného než seriózního hlediska. Tak, co nám běží? Co, nejenom, co nám poběží, ale co už nám běží jinde, Matěj?
1: Už nám od 13. první na HBO Max běží Peacemaker. seriálový sequel sebevraženýho oddílu, ve kterém se vrací John Cena, jako takový kapitán Amerika s vymláceným mozkem, který bojuje za mír a dobro tím, že zabije každýho, kdo se mu postaví do cesty. Mě ta postava velmi bavila. Tady se to údajně krade pro sebe. Vlastně se stane součástí týmu, který na něj má trochu dohlížet a má malinko sekat dobrotu. Vím, že tam bude mít menší roli Robert Patrick, který bude hrát jeho zlýho otce. A celý to dělá James Gunn. takže by tam bytum...
0: nějaký vorel.
1: Je tam, je tam, je tam jeho, je, je tam tam jeho orel, myslím. A mělo by to být brutální, mělo by to být vulgární, mělo by to být prostě ganovský. A zatím mám pocit, že se o tom nemluví tak moc, jak by asi na HBO... by chtěli, to je ta
0: kampaně teda jako masivní.
1: Ale když už se o tom mluví, tak se to docela chválí.
0: Ono to asi bude dobrý, asi to bude jako crazy ale jako místa máme to v těch ukázkách a vlastně i v tom filmu trošku všechno v souvislosti s tou postavou písmejkra přišlo takový jako crazy hrozně moc na pilu, jako že budeme crazy, koukejte a, ale jako je to asi dobrý, nemám na to momentálně vůbec náladu a čím víc mi to rvali do štánu a že teda se HBO hodně snažilo Vychází vychází různý jako making of toho seriálu a behind the scenes a uhum. speciální feature o tom Worldovi a speciální analýza úvodních titulků. Tak jako či víc mi to dvou doštánu, mě to zajímá momentálně. Ale počkám si na ohlasy, které moment jako jsou docela OK a uvidíme třeba prostě v půlce sezóny do toho, zkusím naskočit. Proč
1: ne? Já to vidím podobně. Do čeho asi nebude nasvěkovat ani jeden z nás je 18.1. na hulu po How I Met Your Father, to znamená sequel, lemeno remake. Uh, jak jsem poznal vaši matku, sitcomu, který u nás je dodneška podle mě velmi populární. Tady se to samozřejmě otočí, myslím, že hlavní roli tam hraje Hillary Duff, nebo Hayley Duff, nebo jedna z těch dvou prostě. No a vypadá to docela příšerně, vypadá to jako 15-20 let starý sitcom, což v tomto případě nemyslím jako pochvalu. Já si myslím, že třeba u toho ranče, který běžel, nebo běží na Netflixu, to vlastně vůbec nevadí, protože tam jsou dobrý herci a sympatické postavy, ale tohle vypadá jako, že si někdo vzpomněl, že má práva na značku na nějaký seriál, který lidi ještě znají a že by za nějaký hodně malý peníze to šlo třeba oživit a uvidí se, jak to dopadne. A zatím teda reakce jsem nějak jako nevyhledával, ale upoutávka vypadá jako nudný sitcom.
0: Úplně jsem se z toho rozkýchal. Ale tady asi bylo neodvratný, že to vznikne, no, On to vznikalo
1: docela už dokonce existoval jeden, jedna verze, jako pilot, tam hrála dokonce hlavní roli Greta Gerwig, ještě než se vrhla na režii a to samozřejmě to nedostalo zelenou, ale vím, že už to zkoušeli jednou.
0: No, jak říkám, ten, ten původní seriál měl takový úspěch a takový ohlas, že zkrátka ten spin-off vzniknout musel, i kdyby to byl totální průšvih bys Joey upřátel to je nakonec takový průšvih nebyl ale myslím, že historie na něj bude koukat jako na takový appendix je, nicméně prostě, hele, lidi na to budou koukat minimálně ze zvědavosti asi to teda nebude mít tolik sezon uvidíme, na druhou stranu my nejsme ta úplně typická cílovka tohle bude možná spíš k těm holkám Hunaus, Hunaus. ale na druhou stranu to uklidili na hulu já chápu, že se snaží hulu trošku zvednout ale ty lidi se k tomu budou dostávat trošku, trošku hůř. Opoznání hůř bych řekl. A na druhou stranu možná počítají s tím, že to pak přeprodají na nějakým dalším VOD časem a tam to udělal obrovský číslo, tak jako to udělal How I Met Your Mother. No, mnohem víc mě teda irituje ten další seriál, protože. To, to, to seriál, je seriál, to, ne...
1: to je film dokonce. kurce.
0: Ne, to film, no je ale to vidíš film? to. No, já jsem viděl ukázky a ty teda vypadají ale jako obludně. To vypadá jako nějaký raníček. Je to Ice Age Adventures of Buckwild, což znamená, že sahnete do toho koše těch postav a vyberete tu nejotravnější a nejhnusnější, protože všechny ostatní jsou asi zadrátovaný nějakýma smlouvami. Já nevím, jestli si vůbec někdo tu postavu pamatuje.
1: To je ten jednovokej skřet?
0: Je to ten jednovokej skřet. Já nevím, co je to za zvíře, já už jsem to zapomněl, ale je extrémně ošklivý. A v tomhle případě teda i extrémně otravný. A bylo extrémně otravný už v tom původním filmu. Já nevím, jestli to byla 4 nebo. Nicméně si představte, že koukáte na Ice Age, ale někdo vám dal hrozně málo peněz, takže je to vyrenderovaný fakt jako hnusně. Že tam chybí textury, ty hlasy nejsou takový, jako ty lidi do toho asi nedali tolik toho načení a elánu, protože nedostali zaplaceno. A vy to prostě prezentujete jako hotovou věc, kde bohužel v těch vedlejších rolích jsou ty slavnější postavy. Takže to není, že by se to mohlo časem distancovat, jakože to byl omyl, protože bohužel teda Eh, tohle je opravdu takový, jako, takový semi pokračování a vypadá to teda jako extrémně extrémně hnusně. Děti to asi nepoznají ten rozdíl, ale já jo.
1: No, tak ty na to asi koukat na Disney Plus nebudeš a taky ne a je nám líto těch rodičů, který eh, jejich ratolesti zjistí, že to tam je. No je to
0: smutný, protože zatímco u jiných značek hlavně těch disneyovských půvozovkách tak se ta péče těm seriálům věnuje v obrovská. Často hlavně proto, aby se nepoznalo, že to je jiný než uh, ty filmy. Teď samozřejmě mluvím o těch jako, královských značkách Star Wars, Marvel. A, ale v podstatě i některé jako animované věci, které vycházejí z těch Disneyovek a Pixarovek. No a pak tady prostě koupili jsme Foxe a máme tady jednu z jejich vlastně královskou francíze. Jako Ice Age svého času dělala obrovský čísla, že jo? Mm. Ale jako, tak na to trošku vykašleme, prostě trošku, to, trošku to vošulíme a bohužel je to vidět hned na první dobrou. Jo? A já myslím, že rodiče, kteří jenom to budou s těma dětma koukat a pamatují si původní dobu ledovou, tak jim budou ty oči trošičku krvácet a možná i uši.
1: No uvidíme. No, neuvidíme. Určitě neuvidíme. Jako já určitě neuvidím. Takže půjdeme na to, co viděli ostatní. Podíváme Mrzí se mě na to, Mrzí mě to
0: No, tady se dostáváme <laughs> konečně k těm žebříčkům. Začneme minulým měsícem. A pak se trošku ohlídneme za tím rokem 2021. Tak prosinec, prosinec už je hodně daleko za náma, ale, ale jsou tady věci, které i my na movie zone jsme pocítili, protože celý svět koukal na vnemilosti ze Sandrou Bullock a my jsme neměli asi dva nebo tři týdny recenzi. A čtenáři nás teda bombardovali a chtěli, dožadovali se našeho názoru, takže jsme na to nakonec vrhnuli našeho jezevce redakčního.
1: Tak Rimz je schopný spolikat úplně cokoliv, takže spolikali tohleto. A myslím, že se mu to ne nějak zvlášť líbilo. Viděl to, očkrčil to, dal tomu 60 a podle mě už o tom filmu neví.
0: No on doufal, on doufal, protože to točila nějaká ta německá režisérka zodpovědná za narušitové systému, její jméno si bohužel teď nespomenu, ale Sandra Bullock si ji teda jako vybrala jako producentka samozřejmě a Sandra Bullock má u Netflixu docela dobrý podmínky, natočila pro ně ten Bird Box, který byl překvapivě obrovský hit, mm-hmm. což samozřejmě byla mnohem větší mainstreamová žánrovka. Uh, tohle je takový to spíš, že místama pokukujete po nějaký tý nominaci na Globus nebo Oscara, ale hlavně hrajete v takovým tom důležitým dramatu a hrajete důležitou životem zkoušenou postavu a chcete, aby vám za to lidi zatleskali. A vyšlo to zjevně tak jako na půl.
1: No, nicméně tak, nicméně málem,
0: místo... málem, málem, málem jsme měli na prvním místě mnohem, mnohem větší popíkovku.
1: No, druhý skončilo Red Notice, film, který teďka dostal odklepnutý sequel, nebo dokonce dva. A ten film není dobrý, to víme všichni, to ví celý svět, ale podle mě to vědí i v Netflixu a je jim to celkem jedno, protože ten film dobrý byt neměl, měl být úspěšný a evidentně je. Takže tady se to povedlo jako produkt udělat přesně tak, jak... Jak se plánovalo?
0: Mělo to obrovskou sledovanou za těch prvních 28 dní, což je teď nová metrika Netflixu, který počítá miliony zhlídnutých hodin. Mělo to mám pocit 360 milionů a teď, teď momentálně, když natáčíme ten pořad, tak se rozhoduje o tom, jestli Don't Look Up ten rekord vyrovná, nebo jestli ne. Zatím to teda vypadá, že Leo by mohl skončit těsně. Těsně jako pod stupínkama. Eh, bylo to jako zajímavé sledovat tu strategii. Jo? Zatímco Red Notice byl ten film a ten hit, který byl vysoustružený tím, že teda vezmeš ty tři velké hvězdy, Ryan Arinoce, Roka a Gal Gadot, tak Don't Look Up byl film, ve kterém vezmeš to kontroverzní téma a snažíš se to prosypat skrz ty média. I ty média, které se třeba filmu nevěnují, tak o tom psali. Psali o tom, jako, že to je satyra, že prostě to nastavuje zrcadlo naší společnosti. Díky tomu na to šli se podívat lidi, kteří nějaký Netflix mají úplně uzadku a na filmy koukají opravdu jednou za rok. Takže najednou ten DiCaprio udělal obrovský čísla a v tom druhém týdnu od premiéry, kdy ty filmy většinou už pomalují, tak on jakoby obrovsky zrychlil a udělal nejlepší čísla v historii Netflixu. No? I lepší než ten Red Notice za ten jeden týden. Tak to asi nevyjde, takže to nebude ten úplně jako nejsledovanější film v historii Netflixu v rámci toho čtyřtýdenního okna. Tam asi zůstane Red Notice. Ale je zajímavý, jak se Netflix velmi rychle naučil ty různý strategie u různých žánrů a různých cílovek. Takže mám pocit, že ty rekordy budou padat čím dál tím častějc.
1: No hlavně, aby to byly dobrý filmy.
0: Tak no. A, a dobrý seriály, vič. No, tady samozřejmě vyhrál Money Heist. E, úplně ty poslední díly byly vržený do oběhu a fanoušci to teda chtěli dokoukat. Co jsem slyšel, tak ty reakce byly takový dost naštvaný, že to končí pěkně absurdně a, a že tam vymysleli twisty, které jsou a, vyloženě hloupí, ale to je bohužel, to je bohužel osud těchto těch seriálů, který si s váma hrajou jako s kočkou a, a myší a snaží se vás neustále překvapovat a šokovat, že když jsou potom dostatečně dlouhý, tak jen tvůrcům dojde pára nebo dojdou jim nápady a pak se z toho v závěru hodně obtížně dostávají. No. A tohle je pravděpodobně ten případ. Já už jsem slyšel spoustu lidí, kteří mi řekli: Hele, jestli na to budeš koukat, tak se podívej na první dvě sezony a pak už to jde trošku do absurdna a ty postavy se chovají vyloženě hloupě. Takže asi, asi je to jeden z těch případů, udělalo to ty čísla, ale mám pocit, že historie na to nebude hledět tak optimisticky, jako na některý jiný seriály, který zvládli tu koncovku o Poznání.
1: Zas na druhou stranu, i po deseti letech se fotomluví o tom, jak to skončilo s Lostem taky to může přežít.
0: No to jo, A není to asi seriál už jako z principu, stejně jako Lost, který si pustíš, já nevím, po druhý. <laughs> možná si ho pustíš kvůli atmosféře, ale asi ne kvůli těm odhalením. Prostě Seriály, které pracují s divákem tím, že nabídnou jeden, dva hengry na každou epizodu, tak tu trvanlivost nemají takovou jako třeba ty sitcomy, o kterých jsme se bavili. A ještě o nich bude řeč za chvilku, protože se přesouváme na HBO, kde ve světě vyhrála Duna která se konečně na to HBO dostala i pro ty lidi s předplatným, zatímco předtím vládla spíš v Americe, kde to samozřejmě běželo mnohem dřív, souběžně i s kinama a objevovala se tam na těch transakčních výhody, tak teď konečně se dostává na normální HBO a některý lidi se konečně mohli užít kouzlo filmu Denisa Vilneva na malé obrazovce. <laughs> Matěj nepatřil mezi ně.
1: Ne, to jedno.
0: Tak, Ale mohl si koukat na Osmi bytový Vánoce. Já jsem taky byl, viděl, tak jsem což, taky jeden, což byl jeden z dvou filmů, ve kterých se objevil Neil Patrick Harris, a myslím si, že jeden z těch lepších filmů.
1: <laughs> no, já vzhledem k tomu, že nevím, co je ten druhý, teď Ten druhý Já už nevím, vím, já, tak, tak chápeš, že už nevím, že jo. Hmm? A no, a bytový Vánoce jsou velmi levná, ale vlastně docela fajn. Komedie, která hodně spolehá na tu retro atmosféru, je to docela dobře natočený, má to sympatický dětský herce, ale je to taková splachovací volovinka, víc od toho asi nemůže nikdo moc čekat, ale myslím si, že to je přesně ta věc, kterou si všichni na ty Vánoce pustí, protože to je jako rodinný film, to dovede oslovit o několik generací a utíká to, je to poctivý, je to úplně v pohodě, takže já chápu, že to ty čísla udělalo, že do toho HBO asi nevrazilo moc peněz a jestli jim to vyplatilo.
0: A byla pro tebe přidaná hodnota, že seš gamer?
1: No, jako asi, asi úplně ne, protože já jsem nikdy dnes neměl a dostal jsem Pegasus, což byl ten srbskej, srbskej mám ho doteď a funguje ty vole. A já. vlastně jsem jako o to nemusel nikdy moc bojovat. Takže hmm, já jsem Pegasus.
0: taky dostal didaktik, v podstatě, v podstatě tam jednoho dne tam byl a, a taky jsem si na něm užil, i když to byla kopie. No, co se týče seriálu, tak Big Bang Theory vyhrálo, to je přesně ten splachovací, ale těsně za ním už se objevilo And Just Like That, což je samozřejmě pokračování sexu ve městě po 30, 20, 25 letech, no prostě po hrozně dlouhé době se vrátilo něco, co se vracet nemělo.
1: No ale lidi to chtějí, lid to dvě
0: epizody a naprosto si budu stát za tím, co jsem právě řekl.
1: Dobře, no tak půjdeme na Disneyho. Tam to je takový mým bolestivý. Tam vyhrál shang mezi filmama. Uh, uvidíme, co s tím udělají. Eternals, který teďka vlastně taky šli uh, šli online. A v seriálech Hokkaid, to nám dělá radost, protože ten se povedl.
0: Jo, Eternals šli okamžitě na první místo, to jsem teď viděl před pár dny, ale myslím si, že shang uh, v tom dlouhodobějším horizontu udělá větší čísla, protože to, asi, jo. to Větší popíkovka, lidi to víc zajímá. Mám pocit dokonce, že to i že si to i víc pamatujou z těch kín. To bylo takový prostě, dokonce i z těch Marvelových, když nebudeme počítat toho Spidermana, což je Sony, takže to stojí trošku bokem, tak si myslím, že pro ty lidi to bylo asi nejzábavnější, takový nejodlehčenější. A kdyby si se dneska zeptal prostě v LA na ulici, tak z té trojice Černá vdova shang a Eternus, tak na toho shang asi tady budu vzpomínat nejradši. Mm. Nechci samozřejmě nikomu vsouvat <laughs> nebo podsouvat, co si má myslet, ale stejně jako ten Hawkeye, který vyhrá mezi seriálama, který je taky, takový jako hrozně laidback a takový pohodovej. Takže si myslím, že i to zapůsobilo, že přes ty Vánoce si spíš pustíš tyhle ty věci.
1: No a pak tady máme kategorii, kterou ty se nazval TVOD. Co to je? No to
0: je Transactional VOD, to jsou ty Teď Filmy a seriály, za který si musíš zaplatit ten jednorázový poplatek a buď si je pronajmout, nebo si je koupit. To je na Amazon Prime Video, na
1: iTunes nebo na Google Movies. No a na Amazonu to vyhrála bandovka No Time To Die, na iTunes to byla Duna a na Google F9, rychlá zbyselé 9, To se tam furt drží a přitom taková stračka.
0: No, už naštěstí jako jsou doby doby Vina dýzle už jsou sečteny minimálně teda jako na tomhle typu VOD, ale drželo se to tam hodně dlouho. Prostě lidová zábava, no? už jsme to řešili minule. Ale jdeme do Ameriky, tam je to aspoň trošičku promíchaný a trošičku zajímavý. Sandra Bullock která na Netflixu úřaduje i tady, to zná v nemilosti, nemilosrdně na prvním místě, ale mezi seriály, tady už nám funguje ta jižní část Ameriky trošku, The Queen of Flow, což je druhá sezóna nějakého seriálu. mám pocit, že mexického nebo kolumbijského? Kolumbijského,
1: ale já jsem já jsem to teďka našel na Česlové a uh, má to hrozně divný popis. Sedmnáct let poté, co byla neprávem odsouzena k odnětí svobody, chce mladá písničkářka dosáhnout spravedlnosti na mužích, kteří způsobili její pát a zabili její rodinu. Hele, jako mě to ty nedává. Jsi aigista, ty
0: jsi ajista, ty tam vidíš mladá písničkařka a sedmnáct let. Právě,
1: jako já tomu nerozumím.
0: No tak asi prostě věky
1: jenom číslo, ale. No tak jako budíš, no, ale má to, má <laughs> to být nevěděl. hudební drama o pomstě, ty vole.
0: No a jako zní to úžasně. Nemáme k tomu, co dodat, ale udělalo to velké čísla, samozřejmě hlavně v těch zemích kolem Kolumbie, kde zkrátka jako na tomhle jedou. HBO, osmi bitový Vánoce, tady, tady je to jasný prostě, Vánoční film, ale těsně zatím Král Richard, Jo, jsme v Americe, tam samozřejmě jako na maxe jedou rovnou ty, ty důležité věci. A král Richard byl velmi očekávaný, protože samozřejmě sestr Williamsovi, Will Smith. Asi, asi bez překvapení, ale osmi bytový se to vyhráli, protože zkrátka byly Vánoce. No a mezi seriálem a tady teda bez konkurence holky ze sexu ve městě. Už říká holky?
1: by i že tak, kdybych neříkal holky. A to už jsem já.
0: Dobrý, dobrý. Nebudeme do toho zabrušovat. Jdeme na Disney Plus, kde samozřejmě vyhrál home alone. Který? No jednička. Dobrý. Lidi, lidi mají rozum a koukají na jedničku. Já jsem tady ve svém žebříčku jsem určitě udělal jednu chybu, za kterou mě vypísníš, protože až budeme znova mluvit o sám doma, tak to bude dvojka. Uhum. Nicméně, tohle je jednička. A mezi se dáme hokej. Takže dva vánoční hity, které se odehrávají o Vánocích, to je asi bez překvapení.
1: No, co se týče TVOD, to znamená placených, tak tam na Amazonu vyhrál Grinch. Který to byl? Ten hraný s Kerim, nebo ten kreslený? Je to ten kreslený? Ten kreslený, jo. že jo. Ty mě
0: zkoušíš, no? Ne, ne,
1: já, ne. Mě, to, mě to zajímá, ale myslím si, že už posledně jsme mluvili o tom Grinchovi a že to byl právě ten kreslený s
0: Je to ten animovaný, protože mám pocit, že toho hraného s Kerim rodiče neradě pouštějí těm dětem.
1: <laughs> On je takový divně uchylený. No. No, je takový dospěláštější. A, no. no.
0: a je výborný, teda, já jsem. Svého času jsem tomu dal na 9 z 10. Ty,
1: já to byl, a...
0: já Ne, je to různě Já vystihlo to tu atmosféru těch pohádek toho doktora Seuse, která sama o sobě je hnutá. Jo. Ale je opravdu mezi Grinchem s Kerim a Kosovrem v botách s mm. Ten jsem chtěl asi vyjádřit na té hodnotící škále.
1: Jasně, no. No a pak to máme na iTunes i na Google dvojku Venoma. Lidová zábava opět. No. Tam já my... nevím, jak
0: to jako k čemu to přirovnat, proč to popsat, jak to vyjádřit tenhle jev, ten ale, ale děje se to.
1: Děje se to. Dělo se to už u té jedničky, u který taky všichni věděli, že je vlastně docela dost špatná, podle mě, včetně těch lidí, kteří se na ní podíleli. Ale chodí se na to, no, tak ale chodí se na nejna větší sračky.
0: A já mám pocit, že jednička prostě měla to publikum. Ano, šlo se, do to, šlo se na to do kina a tyči na to dokázali. A ještě mnohem víc lidí se to pustilo doma. Hmm. No, prostě to takový ty mladý. A přesně tyhle lidi čekali, ať, až už to teda bude na tom VOD, aby jsme si to mohli teda pronajmout a kouknout se na to s kámušema, a bude velká bžunda, bude psina. A, no, a ty lidi tady dělají tyhle čísla a my tomu nerozumíme, protože už jsme jako...
1: Ale já si vždycky říkám, že jsem rád, že z toho má aspoň tom hardy prachy, protože jemu to přeju.
0: Ano, ano, ano. Tak, he, jdeme do Český kluhu a háju, kde na Netflixu vyhrál chlapec, kterému říkali, říkají, budou říkat Vánoce. Trošku divný název, ale je to Vánoční film, tak proč bychom se na to mámo a táto nepodívali. No to prej není špatný, ale...
1: Prej ne, je to hodně britský, takový asi hodně konzervativní a myslím si, že Spooner to viděl, tak jako opatrně to pochválil a já, si, já se pustím radši klauze na tom Netflixu.
0: Klauze,
1: animovaný. No, animovaný. No, ne, klauze s J.K. Simonsem. Kreslenýho.
0: No, tam myslím. No. Ten je krásný. Jo, jo, jo. Úžasný. Můžete to vidět každý rok, Fůl bude
1: úžasné. A klidně i na Vánoce. Přesně tak.
0: Papírový dům Money Heist, co se asi dalo předpokládat, ale večer tam začala vystrkovat růžky na poslední chvíli, nejen proto, že měla premiéru druhá sezóna, ale spousta lidí podle mě začala znovu koukat na tu první, aby si to trošku přeskládali v hlavě. Což je mimochodem věc, který se poslední děje čím dál tím častěji. Že když ty lidi vědí, že bude premiéra dvojky, trojky, tak nakoukávají obratem tu sezónu předtím. Přejme uh. jim to? No a na HBO to byly pořádné Vánoce, protože tam se řvalo Mortal Kombat samozřejmě ta nová verze.
1: Ta se nakonec českým kinům vyhnula. A... ale vědělo se o ní hodně, vědělo se o tom, tu značku lidi znají, poutávky jsou dobrý, jsou tam ninžové a je tam krev, tak jako, chceš to vidět na Vánoce.
0: Byla to jedna z věcí, o kterých se jako i během toho roku docela dost mluvilo. na to, a to, že to, to, to vlastně měla...
1: v březnu, jsem to šlo ven.
0: No, Mělo to release jenom v té Americe, ale hodně se o tom mluvilo samozřejmě i proto, že je to spojené s tou videoherní značkou a lidi to chtěli vidět, tak to nakoukávali všude možně. Teď to konečně můžou nakoukávat legálně i na tom HBO, tak se to projevilo na těch, na těch statistikách mezi seriálem a v Čechách. Asi nikoho nepřekvapí, že vyhrála teorie velkého třesku a bude vyhrávat minimálně do doby dalšího velkého třesku bych to tak viděl. No a pak tady máme transakční VOD, kde na iTunes vyhrál Home Alone, ale v tomhle případě je to teda asi dvojka, protože já se pamatuju tvoje statistiky, který si dělal před dvěma týdnava, když jsme měli natáčet poprvé, než jsem někam odjel a pamatuju si, že tam byla dvojka. Takže Češi mají rádi dvojku, protože samozřejmě tam ten New York a, a je to prostě cool. A je to stejně cool jako jednička, takže já tak. prostě nic nevyčítám. No a dál, dál si to řekně ty, protože tady no je to já nevím, jestli tam.
1: Je to remíze, já jsem právě nevím, že nevynechal nějakou úsluvu. Takže na remíze na Google, kde je remíza mezi Free Guy a sebevražední oddíl, ten nový. Free Guy byl v kinech hit, sebevražední oddíl nebyl, takže si to asi dohádí tady, což je asi dobře Frigajovi to je to přejem a navíc vlastně na konci roku jsme se nějak jak shodli, že to je strašně příjemný film, který asi nikomu z nazvy nevadilo podívat se na něj znova a spousta lidí si to myslí evidentně taky.
0: Jo, já myslím, že když o Vánocích uvidím, že jde zase nějaká zprofanovaná česká pohádka, tak radši v obětu těch 99 korun pro najmu Frigaj a pustím to rodičům s titulkama. To je... Já vlastně bych měl pochválit lidi, kteří to takhle možná udělali a přispěli k těm statistikám. Hmm. To je dobrý.
1: Tak to je všechno tak. z prosince, ale my se podíváme na věci, které se děli celkově v loňském roce. Ano, ano, říkal,
0: já jsem si říkal, že bychom mohli být moc krátký, už natáčíme přes hodinu, tak jsem si říkal, že dáme ještě statistiky za rok 2021, ať si lidi dostanou to, co si zaslouží. Tak už to projedeme fakt jenom rychle. Poslední 20 minut, vědřte to s náma. Ne, rok 2021 byl samozřejmě krásný, úžasný. Jo?
1: Uhum, no, asi
0: jo. Ne, nebyl samozřejmě, ale
1: vidíte, ne, ne. Já, jsem, já jsem optimista, protože rok 2020 byl na hovno ještě víc.
0: No, je to tak. No, uvidíme, co přinese další rok, nicméně, co se týče filmu, tak tady se můžete mrknout na to, na co jste všichni koukali. A bylo to samozřejmě Red Notice na Netflixu. Uhum. Ale pozor, Red Notice vyhrálo v posledním týdnu, se to tam měnilo na těch prvních místech. A opravdu těsně, těsně to vyhrálo před We Can Be Heroes, což byla ta ta věc, já to odmítám nazvat filmem Roberta Rodriguez, která měla premiéru minulý Vánoce a my jsme si mysleli, že nic horšího už nás nemůže potkat a lidi na to čuměli a já jsem pořád koukal na ty statistiky celý rok a říkal jsem si tak teď už to někdo musí vyšoupnout z toho prvního místa, protože to mělo tak obrovský náskok, že se tomu nic ne a ne přiblížit a nakonec to Trump Red Notice neměl bych z toho mít radost, ale trošku z toho radost mám
1: No v seriálech to nebyl zdaleka tak velký boj, tam to vyhrála hra na Olheň, kterou sledoval snad úplně každý kromě nás dvou a mluvilo se o tom úplně všude.
0: No počkej, my jsme o tom mluvili ještě mnohé, my jsme o tom mluvili před premiérou. Ještě, no ale neviděli a jsme to. No já jsem to viděl, že jo. Pak jsme o tom mluvili i potom, tom, že já už jsem to viděl a tak podobně. že my jsme v tomhle měli docela, abych řekl, náskok před zbytkem světa, který to objevil, samozřejmě, když to udělal čísla, tak o tom psali opravdu úplně, úplně všichni. Mám protože i Mirka zpáčila a o tom psala dvakrát. Ale my jsme o tom mluvili, že by to mohl být zajímavý seriál, ještě předtím, než to mělo premiér. To je
1: vlastně pravda, že jsme mluvili o tom, že to zní jako Battle Royale a že mě to zajímá, pak jsem to, to je seriál a v ten okamžik mě to přestalo zajímat.
0: Ano, ale měli jsme pravdu a dobře jsme to odhadli a jsme ty seteři a já z toho mám radost. A... No, lidi na to koukali jako úplný magoři. Na HBO vyhrál Harry Potter jednička těsně před Ligou Spravodnosti Zakaz najdla. z toho já mám velkou radost. Já z
1: toho taky velkou radost.
0: No a jinak Harry byl samozřejmě vel, velkolepá věc, celý rok lidi tak nějak tušili, že to má to výročí pak když toto výročí opravdu mělo v listopadu tak to nakoplo ještě úplně do jiného levelu a začali lidi koukat na všechny potrovky i když oni ne všechny jsou k dispozici na všech těch marketech ta jednička byla u a nás, jo samozřejmě...
1: takhle, teď o světě, ale u nás jsou všechny.
0: No, ale když se pak podíváš, když jsem koukal do statistik na Flix Patrol, eh, díky eh, kterým to vůbec můžeme tady jako tyhle žebříčky pokla- poskládat a tvářit se chytře, takže děkujeme kluci z Flix Patrol. Tak když jsem na to koukal, tak jsem zjistil, že jako čím seš dál v těch dílech, tak jako tím míní těch trhů světových to nabízí. Jo. A třeba Deadly Hallows, prostě ty poslední dva díly tak ty jsou asi jenom na v jedné nebo ve dvou zemích. Takže ty do statistiky statistik to skoro vůbec nepromluvají. A teď třeba před týdnem dvěma, když se se podíval na globální statistiku HBO, tak to byl prostě pět dílů hry potra v top tenu. Jo? Plus samozřejmě ten speciál k tomu 20. výročí. Ale bylo to přesně seřazený chronologicky, protože jednička je na nejvíc trzích, pak dvojka je o trošku míň, trojka o trošku míň a pak už to strmě padá. Takže ta jednička vyhrála ne proto, že by byla nejlepší, ale protože ji můžeš vidět v podstatě všude. A vyhrála těsně před tím Snyderem, no což jako díky bohu, díky bohu. <laughs> protože jinak bychom samozřejmě měli v diskusi zase na to.
1: Tam budeš stejně na Blito.
0: To bude, protože se jsem za k americkým statistikám. Nicméně ve světě mají nejradši v seriálech hru o trůny. To je vždycky jako velký soboj, hra o trůny versus teorie velkého třesku. To už jsme zažili mnohokrát, ale ta hra o trůny z nějakého důvodu prostě celosvětově frčí nejvíc. A to no, okay. je to proto, že je to přímo jako HBO originál, takže zase nabízejí to úplně všude. No a potom v těch severských zemích asi prostě na tom ujíždějí.
1: Teďka velmi brzo bude ten spin-off, tak jsem zvědavý, jak to do toho promluví. Když se podíváme na Disneyho ve světě, tak tam to je vlastně stejný jako na konci roku. Šankči mezi filmama a hokej mezi seriálama.
0: Což je, což je překvapivý. Ale je to, zkrátka, jako, byl o to velký zájem. Na to, že Hawkeye měl premiéru opravdu až v tom listopadu, tak mě, to, tak mě to docela překvapilo. Dokonce si říkám, jestli jsem to správně skopíroval.
1: Já o tom teďka taky přemýšlím.
0: A, tak se na to podívej a já mezi tím vám
1: řeknu historku. No ty se na to podívej. A já budu říkat TVOD...
0: Tak řekni TVOD a teď uvidíme, jestli já jsem teda jako neudělal nějakou chybu.
1: No já jenom koukám, jestli TVOD neudělal taky chybu, protože to je úplně stejný jako svět minulý měsíc v prosinec. No.
0: Ne, ale hele, tam jsem, tam jsem, tam, tam tam jsem tam určitě se nic... asi drží. No.
1: Tam, tam, tam jsem nic tam, nekopíroval. Tam, tam mě nepřekvapí, že No Time To Die vyhrál na Amazonu, Duna na iTunes a devátý rychle a zběsěl na Googleu. To jsou prostě značky, které se drží. pokud to teda i v doopravdy dobře. A myslím si, že to ještě chvilinku vydrží. Tady asi není nic, co by je mohlo nějak zásadně nahradit, dokud se neobjeví Spider-Man na něčem takovém.
0: Jinak svět je samozřejmě odvážná Vajana a Simpsonovi, takže...
1: Já se říkal, no...
0: No, ale Šankčiho a Hawkeye máme rádi ale jako tak silný nejsou, tak silný nejsou. Na, to, na to je brzo, na to neměli ani Shang-Chi, čas Šankči šel v půlce listopadu mám pocit a Hawkeye taky tak, takže ty by to nedohnali i kdyby no. prostě moc chtěli a odvážná Vajana, já jsem velmi rád už jsme to tady zmiňovali v průběhu roku že to, nakonec si to udělalo. Slušný náskok před těma ledovýma královstvíma a já to mám i radši takže... já taky i když nejsem ta cílka, která by do toho promlovala určitě ne těma číslama, takže... No a Simpsonovi. Hele, Simpsonovi se vrátí vždycky, jakmile není na Disney Plus nějaká velká premiéra, ať už ze Star Wars nebo z Marvelu, tak se ze Simpsonovi vždycky automaticky vrátí na to první místo, takže... To taky není žádný překvapení. A ty už si teda řekl, ty V.O.D.?
1: Jo, řekl jsem to, no tam tudy na Amazonu, Duna na iTunes, F9, na Google. Takže půjdeme jo. na Ameriku, kde... se potřebuji zeptat. Co je konečně doma, který vyhrál konečně Netflix? Doma, to je ten divný Max že jo? A s těma S Rihanou
0: a s Jimem Parsonsem z roku 2016 a já tomu nerozumím. Ptal jsem se dokonce i nejvyššího cifr špiona v jako Frix Patrol a proj to všechno sedí. Ale je to divný. Vypadá to jako chyba v Matrixu. Co nevypadá jako chyba v Matrixu je Coco <laughs> mezi seriálem, který je teda opravdu populární. Vyhledejte si Coco Malone na YouTube a Zjistíte, že některé ty říkanky a zpívánky mají prostě desítky a stovky milionů zlídnutí. Takže lidi, co nemají kokomelu na svém Netflixu, tak na to koukají aspoň na YouTube, nebo, nebo to pouštějí dětem prostě v autě na YouTube, nebo kdekoliv, nebo na nočníku na YouTube, všude na YouTube, a prostě na to koukají. A já jsem to taky viděl a, a chápu to. Jako otec tříletého dítěte skoro nesouhlasíš, dítěte, ale to chápu. Ano, ano, můžu proti tomu protestovat, můžu plakat, ale nezastavím to. Stejně tak nezastavím HBO a americký fanoušky Ligi Spravednosti, který ji na první místo, aby mohli říkat, že teda jako zlí warneři, zlí warneři, ale my jsme toho za Kasnider dostali na první místo a a Discovery, až to převezme, tak David Zaslav, ten, ten ví, co dělá.
1: Já se bojím jako série sebevražd, až se prostě fakt nestane nic, až jim Affleck řekne, že na to sere, což už teďka řekl, protože je starý a tlustý, až jim Kevin řekne, že nemá čas, až jim Gal řekne, že by do toho šla ale chc- 30 milionů a Jason Momoa, ten by do toho možná šel, to je pravda.
0: Ten teď dotočil druhý no, A Ezra
1: Miller by do toho šel určitě, ale toho nechce nikdo vidět. <laughs> nikdo. Takže. Berme to jako velkolepé loučení a dříve se s tím lid, lid smíří, tím dříve bude šťastný.
0: Zavřeme zatím vrata stejně jako za rokem 2021. A stejně asi jako za přáteli. přáteli se nějakým způsobem pořád drželi, protože jako HBO si je samozřejmě zase stáhlo pod sebe. Takže na ně lidi začali koukat a mimochodem mám pocit, že ten jejich reunion byl třetí celkově mezi hmm. filmama na HBO Max, takže ale jen dokazuje sílu té značky. Pak tady máme Disneyho, odvážná Vajana a Simpsonově tady už je to správně. To asi nikoho nepřekvapuje, takže můžeme překročit na,
1: na ty TVOD. Tam máme vlastně na Amazonu a na Google úplně stejný e, filmy. Vyhrála to Wonder Woman 1984 a za ní skončila Godzilla vs. Kong. Na Google tady hezky, sexisticky píše, že to bylo Oprsa Galgadot. takže to bylo asi těsně.
0: Bylo to velmi těsně, jako extrémně těsně. Bylo to ovlast. Nicméně, no je to v Americe, což je zajímavé, prostě lidi asi si nechtěli, nechtěli si předplatce HBO Max a chtěli to vidět, tak si to koupili jednorázově. Ale tyhle dva filmy dělali fakt docela čísla. Je zajímavá ta Godzilla versus Kong, ale ona udělala docela slušný čísla v kinech. A hlavně mám pocit, že se to vyhlašovalo, že to byl nejsledovanější trailer. Mm-hmm. A loňskýho roku. Jak, že Ale hlavně,
1: hlavně to jsou oba filmy z první půlky roku, kdy vlastně byly kina zavřený a všechny ty blockbustry mm-hmm. staly a odsouvaly se, takže ta konkurence moc nebyla a lidi prostě šahli po něčem, co bylo velký. A bez ohledu na to, jak moc je, nebo není to dobrý.
0: Teď nemluvíš o prsách. Godzilla. Teď nemluvím
1: o prsách, ano. ale Wonder Woman a Godzilla vlastně neměli žádnou konkurenci a ten hlad po těch blockbusterech a velký destrukci tady jednoduše byl, takže myslím si, že my jsme tehdy vlastně docela držkovali, celý svět drškoval, že to vlastně zničí ten celý ten kinodistribuční model, ale Warnerři na tom pravděpodobně vydělali slušný prachy, Během toho roku se ten model nějakým způsobem ustálil. Teď už jsou všichni domluveni, jak to bude dál fungovat, a tohle tomu možná pomohlo.
0: Viděli tolik peněz, že byly prodaný Discovery. A Discovery přijde v květnu, <laughs> Matěj, uvidíš. A, jo, a zachrání,
1: zachrání Snyderverse?
0: Ano, ano. Ale nejzachrání Snyderverse, tak my se přesuneme na český žebříček, kde máme nečekaného vítěze na Netflixu.
1: Tajný život mazlíčku 2, no, to jsou ty filmy, které jsou kreslené, ty je po druhé vidět nechceš, protože nejsou příliš dobrý, ale pokud máš děti, tak ti nic jiného nezbyde.
0: Já bych rád připomněl, že já svoje dítě k Netflixu neposadím, abych si mohl dělat svoje věci, ale spousta dítě to asi dělá, nemůžeme to nikomu vyčítat a potom se filmy jako Tajný život mazlíčku 2 dostanou na vrchol žebříčku. A vedle toho máme hru na oliheň, protože tatínkové si taky potřebují večer. Pustit něco hezkého.
1: Tak, na HBO to vyhrál Harry Potter 1, stejně jako, stejně jako ve světě a teorie velkého třesku, která u nás vlastně bude vítězit asi pořád.
0: Ta, ta nemá konkurenci, no ale docela zajímavý a příjemný překvapení na těch transakčních VOD, které jsou i u nás, iTunes a Google Movies tak na iTunes byl nejpůjčovanějším, nejprodávanějším a nejsledovanějším filmem Šarlatan.
1: Nevajíš náhodou čísla, kolik toho reálně mohlo být? Ale jestli jsou na čísla... Patrol dohledatelný?
0: Tam nejsou, tam je jenom prostě takový přepočet Tam jsou, Tam jsou poměry akorát. Ne? Ale mám pocit, že kdybychom se asi zeptali českého, kdybychom se zeptali producentu a distributora, že možná jako ty čísla nějaký řádový získáme. A je to, určitě, je to určitě příjemný překvapení.
1: Určitě. A je hezké, že u nás funguje tenhle ten model taky. Já teda občas si koupím něco na aerovodu a podobně, ale že to může být až takhle populární, že to překoná, devít, dejme tomu, rychle asi devítku, tak z toho mám radost. Navíc tam vlastně není úplně nový film. A
0: dobrý? Já vím, že se to dvalo v té chvíli uh, s Tenetem, že tam bylo pár měsíců, kdy jsme. To taky zmiňovali ve filmech v sítě, ale ještě jsme neměli tu rubriku TVOD, tak jsme to zmiňovali spíše pro zajímavost. A evidentně to udělal dostatečné čísla, aby to promluvilo do té roční statistiky. Tenec teda vyhrál na Google Movies. A to bylo asi dané i tím, že prostě lidi to viděli i v tom kině. Jako jeden z mála filmů a pak si to chtěli pořídit domů. A Vondana potom
1: dělal i moc pěkný čísla na, na koučku.
0: Hmm. No, protože lidi to chtěli... Byl to velký film, byla to událost, byl to event, byl to nový Nolan. Tak to lidi chtěli pustit třeba lidem, kteří se do toho kina nedostali. To naprosto chápu.
1: No a to je vlastně všechno a dneska toho bylo hodně.
0: Dneska toho bylo hodně, je to zase dlouhý, i když jsem myslel, že to bude krátký, když začínáme v půlce měsíce, ale jsme upovídaný. Myslím si, že svým způsobem je to diagnoza, svým způsobem je to důkaz toho, že máme co říct a že tahle rubrika tenhle pořad má svůj smysl a my se s váma uslyšíme zase příště, tentokrát snad už na začátku února a budeme se těšit a budeme zvědaví, co se zase bude streamovat ve světě i u nás. Tak zdar! Ciao čau! čau.